0: NDAMV Podcast. Dorf Stadt, kreis. Spezial. Die Sommerinterviews mit den Spitzenpolitikerinnen und Politikern aus
1: Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist annette Even und ich begrüße Sie zu einer besonderen Ausgabe von dorf Stadt, kreis Themen, die für Mecklenburg-Vorpommern wichtig sind, die haben wir auch heute allerdings in einer anderen Form. Heute spreche ich nicht mit einem Reporterkollegen oder einer Kollegin, sondern sie hören ein Sommerinterview. Denn im Nordmagazin kommen den Sommer über die Spitzenpolitiker aus Mecklenburg-Vorpommern zu Wort. Ja, und bei uns bekommen sie dann die kompletten Gespräche zu hören. Diesmal zu Gast ist René Domke, FDP-Landesvorsitzender und Mitglied des Schweringer Landtags.
0: Wenn jemand beantragt, ein Radweg muss gemacht werden, weil er kaputt ist, dann stelle ich mich nicht hin und sage, nur weil es von der falschen Fraktion oder der falschen Partei ist, der Radweg ist nicht kaputt, sondern wir müssen dann an der Lösung arbeiten. Wir haben ganz viel Krisenmanagement betreiben müssen, wir haben viele, viele andere Ablenkungsthemen, aber ähm, natürlich entwickeln wir die wirtschaftspolitische Kompetenz und zeigen die auch. Entweder hat er gelogen oder hat tatsächlich so starke Erinnerungslücken und dann ist er als Innenminister nicht mehr tragbar.
1: Ob er konkret den Rücktritt von Innenminister Pegel fordert, das hören Sie gleich. Ja, Und was gibt es über René Domke persönlich zu sagen? Er ist ein Küstenkind, aufgewachsen ist er in Wismar und studiert hat er in Kiel. Der Diplom-Finanzwirt hat bei der Steuerfahndung gearbeitet und zeitgleich war er in der Wismarer Bürgerschaft. Außerdem ist er seit 2012 Chef der Liberalen in Mecklenburg-Vorpommern und seit zwei Jahren auch im Landtag. 51 Jahre ist er alt. So, und wenn Sie noch was Privates von René Domke wissen wollen, er ist Vegetarier, raucht Pfeife und liest gerne Comics. Und hier ist er im Gespräch mit meinem Kollegen Frank Bräuner.
2: Hallo René Domke, schön, dass Sie hier sind. Vielen Dank für die Einladung. Herr Duncker, ein anderes Sommerinterview, nämlich das des ZDF mit dem CDU-Chef Friedrich Merz, hat für viel Aufsehen gesorgt in dieser Woche. Es ging um das Verhältnis auf kommunaler Ebene zwischen CDU und AfD und der sogenannten Brandmauer. Es gab viel Kritik für Merz. Aber ist das nicht auch ein Thema für andere Parteien, auch für die FDP? Glauben Sie, dass es wirklich, wir haben nächstes Jahr Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern, wirklich so eine ganz glasklare Brandmauer Richtung AfD vonseiten der FDP geben kann?
0: Das ist natürlich einmal eine Frage der Definition der Brandmauer. Brandmauer heißt ja nicht, dass man nicht in demokratischen Prozessen zum Beispiel bei der Besetzung von Gremien in Geschäftsordnungsfragen eine Partei oder eine Fraktion ausgrenzen kann. Das sollte man darunter nicht verstehen, sondern Brandmauer verstehe ich so, dass man sich ganz klar inhaltlich abgrenzen sollte von einer Partei, von der man sich inhaltlich eben auch distanzieren möchte. Und das gilt für uns im Übrigen nicht nur für die AfD, sondern es gilt für uns auch für die Linke nach wie vor.
2: In vielen Fragen grenzen wir uns auch dort inhaltlich sehr erfolgreich ab. Aber gehen wir mal da ins Detail. Es gab ja schon entsprechende Fälle, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Beispiel in Stralsund haben CDU und FDP und AfD gegen das Gendern in der Stadtverwaltung gestimmt. Es gibt einen Fall im Miro, wo auch ein SPD-Stadtvertreter mitgestimmt hat mit einem entsprechenden Antrag. Mhm. Und es gibt den berühmten Fall, dass bei der Stichwahl zum Oberbürgermeister hier in Schwerin der FDP-Kreisverband ja eben nicht ausdrücklich Rico Badensch hier unterstützt hat im Kampf gegen Leif-Erik Holm, also den AfD-Landeschef. Ist das nicht sozusagen eine Linie, wo schon was überschritten worden ist? Also das deckt sich noch nicht mit dem Brandmauerbeschluss der FDP,
0: sondern es geht hier um Fragen, auch gerade auf der kommunalen Ebene. Schauen Sie mal, dort geht es um viele Sachfragen, es geht immer auch eher um die Perspektive der Menschen, was sie sehen. Wenn jemand beantragt, ein Radweg muss gemacht werden, weil er kaputt ist, dann stelle ich mich nicht hin und sage, nur weil es von der falschen Fraktion oder der falschen Partei ist, der Radweg ist nicht kaputt, sondern wir müssen dann an der Lösung arbeiten. Und das sind eben Dinge, wo ich mich schwer abgrenzen kann. Wo ich auch sagen muss, da geht es um das Gemeinwohl der Gemeinde. Aber ähm, ich muss natürlich immer wieder herausarbeiten, wo uns die Sachen trennen. Und das ist eine ganze Menge. Wir haben im Grunde wenig Übereinstimmung mit dieser Partei, mit der AfD. Und das muss herausgearbeitet werden. Das ist die große Herausforderung, auch von ehrenamtlichen Kommunalpolitikern. Und dem werden wir uns stellen. Da gerät da nicht
2: schon was ins Rutschen? Also, gendern zum Beispiel, das Thema in Stralsund, ist ja so ein klassisches Kulturkampfthema. Warum muss die FDP da mit der AfD zusammenstehen? Wissen Sie, das Thema ist überhaupt gar kein Thema gewesen. Weil es obliegt der Verwaltungshoheit
0: oder der Selbstorganisation des Bürgermeisters. Das hätte man in der Bürgerschaft in Stralsund überhaupt gar nicht diskutieren müssen. Ja,
2: aber es ist ja diskutiert worden. Es ist diskutiert worden,
0: worden, aber am Ende löst es ja gar nichts. Also wir haben auf allen anderen Ebenen haben wir immer wieder darauf hingewiesen, dass das ein gesellschaftspolitisches Thema ist, was aber in einer Selbstorganisation der Verwaltung nicht zu suchen hat. Da haben wir uns überhaupt gar nicht einzumischen. Insofern war diese Diskussion völlig unnötig.
2: Also auch von Seiten der FDP. Auch von Seiten der FDP in Straßburg, ja. ähm, Es gab ähm, nach der oder quasi vor der Stichwahl zum Oberbürgermeister in Schwerin einen Antrag Ihres Vizevorsitzenden mhm. Herrn Harrer, ja. der wollte so einen Brandmauerbeschluss verschärft noch äh, einbringen, mhm. dass Sie den sozusagen vor der Wahl noch hätten beschließen sollen. Was ist eigentlich daraus geworden? Also der ist äh, quasi vertagt worden. Er hätte nur als Dringlichkeitsantrag behandelt werden können. Das ist aber
0: tatsächlich eine Frage, die in der Partei diskutiert werden muss. Äh, und deswegen werden wir es äh, wieder aufrufen nach der Sommerpause. Es macht jetzt keinen Sinn. Es sollten natürlich auch die Kreisvorsitzenden mit beteiligt werden äh, in der Beratung. Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, es sind einzelne Punkte äh, auch gar nicht durchsetzbar. Wir können nicht in eine Zwangssituation kommen, dass wir aufgrund dieses Brandmauerbeschlusses am Ende überhaupt nicht mehr handlungsfähig sind. Weder in der Kommunalpolitik noch sonst. Und äh, wir kommen wollen auch nicht in eine Zwangssituation kommen, dass nur um jemanden von der AfD zu verhindern, wir jemand anderes, den wir auch nicht unterstützen würden, ähm, dann zu protegieren. Das kann auch nicht die Lösung sein. Das heißt, wir dürfen es auch gar nicht der AfD überlassen, dass sie die Themen dadurch setzt, dass wir in eine Zwangshandlung kommen.
2: So, also das ist schon recht weitgehend, sage ich mal, angesichts der Debatte dieser Woche, was Sie da postulieren, gilt das auch für die Landesebene? Also auf der Landesebene äh,
0: finden wir noch weniger äh, Deckung. Also wir haben überhaupt gar keine inhaltliche Übereinstimmung in vielen Punkten. Und das ist eben genau die Herausforderung. Dem müssen wir uns tagtäglich stellen. Das sehen Sie auch im Landtag, dass wir uns inhaltlich auseinandersetzen. Es geht nicht darum, diese Fraktion zu ignorieren. Es geht darum, die Inhalte anders zu setzen. Wir Freie Demokraten stehen für Optimismus. Wir stehen für Gestaltung. Wir wollen mutig dieses Land voranbringen. Die AfD macht was ganz anderes. Die AfD ähm, lebt ja davon, von dem Protest, von, von den Abstiegsängsten,
2: sie lebt im Grunde davon, dass immer diese Untergangsstimmung im Land herrscht. Und von der Zuspitzung, jetzt komme ich nochmal zum Thema Gendern. Das ist auch ein sehr beliebtes Thema bei der FDP, in Baden-Württemberg zum Beispiel, haben wir es gesehen, in anderen Landesverbänden. Ihre Fraktion, aus Ihrer Fraktion kam die Forderung der NDR, möge aufs Gendern verzichten. Dazu muss man sagen, es gibt keine Vorgabe im NDR. Ich gendere überhaupt nicht, andere tun es. Ist das nicht eigentlich sehr liberal? Warum sollte man das ändern? Also was wir nicht wollen, ist, dass es
0: sozusagen eine Umerziehung gibt. Ich denke auch, das ist ein gesellschaftspolitischer Prozess. Also das muss die Gesellschaft für sich selbst beantworten, wo sie sich sprachlich hinentwickeln will. Es sollte nur nicht vorgegeben werden. Und wir merken ab und zu mal, dass ein gewisser Druck entsteht. Und da sagen wir, Achtet bitte drauf, die Sprache kann auch verfälscht werden. Ich halte zum Beispiel überhaupt nichts von der Partizipform. Ja, wir haben ja jetzt dieses Landesdolmetschenden-Gesetz gerade gehabt, wo ich sage, äh, ein Dolmetscher ist nicht ein Dolmetschender. Aber
2: bleiben wir bei dem Beispiel. Glauben Sie wirklich, es ist gut, einen Ratschlag an Medien zu geben, die sollten doch da eigentlich von der Politik eher nicht beeinflusst werden, zumal es wie gesagt innerhalb des Mediums keine Vorgabe gibt. Das erfreut
0: mich ja zu hören, wenn es keine so. Vorgabe Ist gibt. So. Insofern nehme ich das gerne zur Kenntnis, dass es diese Vorgabe nicht gibt
2: und damit kann ich schon sehr zufrieden sein. Da, dann sind wir ja dabei einigermaßen durch. So andere Themen. Und da hat man das Gefühl, die FDP kommt mit ihren klassischen Themen hier im Land nicht so richtig durch. Also was ist, Sie hatten vor der Wahl das Thema Modellregion zur Cannabislegalisierung mhm. zum Beispiel relativ prominent. Was ist mit der Wirtschaftspolitik? Warum dringen Sie damit im, im Diskurs nicht durch? Mhm. Also, ich denke schon, dass wir durchdringen. Nur, ähm,
0: Sie haben eine verstellte Situation. Das Land äh, kommt aus Krisen. Wir haben ganz viel Krisenmanagement betreiben müssen. Wir haben viele, viele andere Ablenkungsthemen. Aber ähm, natürlich entwickeln wir die wirtschaftspolitische Kompetenz und zeigen die auch. Es kann ja nicht die Antwort sein, äh, wenn wir Fachkräftemangel haben, äh, wenn die Arbeit liegen bleibt, äh, wenn wir in der Produktivität nicht vorankommen, dann kann nicht die Antwort der Landesregierung sein, dass wir einen zusätzlichen Feiertag einführen und ähnliche Geschichten. Das ist aber durchaus etwas, wo wir äh, kannte. zeigen. Und äh, wo wir natürlich auch mit Argumenten äh, um uns werfen. Genauso ist es jetzt der Vergabemindestlohn, wo wir sagen, macht es noch nicht noch schwerer für die einheimischen Firmen, an Vergaben äh, teilzunehmen. Regelt es doch auf anderem Wege. Aber es ist natürlich so, dass es eine bequeme Mehrheit für die Ministerpräsidenten und für die Landesregierung gibt. Das heißt, es ist für die Opposition nicht immer einfach durchzudringen.
2: Na, Sie sind ja in dieser sogenannten Jamaika-Opposition, ja auch unterschiedlicher eigentlich nicht sein könnte. Der CDU-Landesparteichef und Fraktionschef Lisko hat im Landtag für Aussehen gesorgt, als er in der Migrationsdebatte gesagt hat: Zuwanderung würde sich für die Gesellschaft nicht rechnen, es sei ein Verlustgeschäft und damit könnte man auch den Fachkräftemangel nicht lösen. Hier im Land das ist eine Illusion. Wie stehen Sie zu diesen Aussagen? Also das ist nicht meine Aussage und ich sehe es auch ein Stück
0: weit anders. Allein wenn wir durch Schwerin gehen, sehen wir an vielen Schaufenstern, dass Fachkräfte, Arbeitskräfte gesucht werden. Wir werden es aus dem eigenen Nachwuchs nicht mehr gewährleisten können. Das ist eine Binsenweisheit, das ist bekannt. Die Frage ist nur, wie bringen wir die Menschen, die zu uns kommen, dahin, dass sie Ausbildung und äh, Berufsabschluss äh, erreichen können. Ich denke, die, Migra also die, die Integrationsbemühungen äh, mit Migranten, egal wo, woher sie kommen, da kann nicht die Frage sein, wo sie herkommen, sondern wo sie mit uns gemeinsam als Gesellschaft hin wollen. Und ich habe null Verständnis dafür, im Übrigen auch für Deutsche nicht, äh, die mit unter 25 sich irgendwo aufhalten, tagsüber nicht in der Ausbildung sind, nicht in der Schule sind, nicht sprachlich fortgebildet werden, da habe ich null Verständnis. Das passt nicht zu dem Problem, was wir gerade in der Wirtschaft haben. Die Sachen müssen wir zusammenbringen. Und deswegen haben auch wir gute Vorschläge, eingebracht, die leider alle abgelehnt wurden. Denn gerade die Frage der Migration ist eine große Herausforderung für die Gesellschaft, auch in Mecklenburg-Vorpommern geworden. Nur wir müssen auch darüber reden, wie wir die Sorgen und Ängste der Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen. Es geht nicht darum,
2: dass man rechtspopulistisch werden will und diese Ängste noch schüren will, sondern es geht darum, dass man Lösungen anbietet. LNG auf Rügen, das ist ja ein Thema. Eigentlich waren sich alle Landtagsparteien ja. einig, man will das nicht jetzt hat die Bundesregierung es doch umgesetzt in der sitzt bekanntlich auch die FDP mhm. und die schießt doch sonst eigentlich gegen alles was Robert Habeck macht warum mhm. konnten sie sich da nicht durchsetzen in Ihrer Partei. Sie sitzen ja auch im Bundesvorstand der nee. FDP. Also was heißt nicht durchsetzen? Wir haben äh,
0: gesagt, wenn, wenn wir es nicht verhindern können, und äh, man muss diese Bedarfsberechnung noch mal abwarten. Also die liegt uns ja bis heute nicht richtig vor. Ähm, die würden wir gerne noch mal anal analysieren. Wir haben aber ja schon im Fall von Selin erreicht, dass es nicht in Selin stattfindet, sondern hat man neue Überlegungen angestellt. Und jetzt müssen wir schauen. Wenn es nicht abwendbar ist, dann müssen wir wenigstens für die Region es so abmildern, dass es kein Schaden tatsächlich für den Tourismus, keinen Schaden für die Region bedeutet, sondern es muss so ein milder Eingriff sein. Ich denke aber auch, wir würden eine andere Diskussion im Land führen, und darüber müssen wir uns auch mal ehrlich machen, würden
2: eine andere Diskussion im Land führen, wenn irgendjemand im letzten Winter gefroren hätte. Wir haben allerdings auch die Diskussion auf dem Parteitag, FDP-Parteitag, erlebt, erlebt, dass die Kritiker gesagt haben, in dieser Jamaika-Opposition gehen wir so ein bisschen unter. Also gucken wir uns zum Beispiel mal den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Klimaschutzstiftung an. Da sind Sie einer der fleißigsten Arbeiter. Das kann man bei jeder Sitzung erleben. Sie fragen am kritischsten nach. Aber im Grunde genommen bestimmen die Grünen und meistens die CDU die Schlagzeilen dann doch. Warum sind sie zurückhaltend? Also die Grünen haben ja schon den Rücktritt von Pegel gefordert, äh, sie noch nicht. Und das, obwohl jetzt schon wieder neue Unterlagen aufgetaucht sind, die angeblich irgendwie nicht zu finden waren vorher. Also, äh, wenn Sie es äh, verfolgt haben, haben wir ja genau das jetzt
0: gemacht. Wir haben äh, die Rolle des Ministers infrage gestellt. Aber Sie haben noch nicht den Rücktritt gefordert. Doch, wir haben die Frage gestellt, ob jemand mit Erinnerungslücken derartiger Form, dass sogar eine ganze Abteilung äh, über eine kollektive Amnesie äh, verfügt, äh, genauso wie die Frage, äh, dass sozusagen E-Mails verschwunden sind und SMS verschwunden sind. Wissen Sie, wir gehen da etwas anders ran. Wir wollen erst die Fakten, die Belege. Ich möchte ihn noch gerne erstmal als Zeugen vernehmen in einem pur bevor ich irgendeine politische
2: das Forderung Das verstehe ich jetzt stelle. aber nicht. Sie sagen eben, Sie haben quasi den Rücktritt gefordert, jetzt relativieren Sie was. Nein. Sagen wir, Sie wir hier und jetzt, ja. wir fordern den Rücktritt von
0: Christian Pegel. Ja, wir haben jetzt die Daten, äh, wir haben E-Mail-Verkehr, der belegt, dass die Aussagen von vorher falsch sind. Entweder hat er gelogen oder hat tatsächlich so starke
2: Erinnerungslücken und dann ist er als Innenminister nicht mehr tragbar. Habe ich immer noch nicht verstanden. Soll er jetzt zurücktreten oder nicht? Ja. Okay, dann haben wir das geklärt. Was sagen Sie denn aber zu dieser Kritik auch in Ihrer Partei, dass Sie vielleicht bei Jamaika so ein bisschen untergehen? Also wir sind sicherlich eine
0: kleine Fraktion, aber wir sind eine sehr fleißige, das haben Sie gut herausgearbeitet, eine fleißige Fraktion. Und das wird sich noch zeigen. Also es wird noch sein, es ist nicht immer nur der, der, der Schnellspurt, sondern es ist tatsächlich ein Marathon, den wir da hinlegen. Und die Dinge, die wir in der Pipeline haben, die kommen ja auch erst noch zum Tragen. Wir haben noch drei Jahre Zeit, davon zu überzeugen, dass die liberale Stimme im Landtag tatsächlich gebraucht wurde. Und das merken wir ja auch tagtäglich, weil wir einen ganz anderen Akzent in viele Debatten bringen. Und das ist völlig losgelöst von Jama. Wir sollten uns auch nicht so eng binden. Wir sind ja als Fraktion alle einzeln angetreten. Und das soll ja auch kein Einheitsbrei werden. Also wir emanzipieren uns ja auch von der CDU und von den Grünen in bestimmten
2: Fragen. Sie haben es eben schon angesprochen, Sie müssen auch Überzeugungsarbeit leisten in den Umfragen, liegt die FDP. Mecklenburg-Vorpommern derzeit unter 5 Prozent. Das heißt, Sie werden wieder aus dem Landtag. Wie hilfreich ist da eigentlich die Bundespolitik der FDP und Christian Lindner als Finanzminister? Im Grunde genommen ist es doch immer so, dass was die Bundes-FDP macht, um ihre Wählerschaft zu befriedigen, ist meistens kontraproduktiv für die Ostlandesverbände der FDP. Thema Kindergrundsicherung zum Beispiel. Ja, also nehmen wir mal das Thema Grund
0: Kindergrundsicherung. Die FDP hat nie gesagt, dass sie sich gegen eine Kindergrundsicherung stellen wird. Sie hat immer gesagt, wir brauchen ein Konzept, das muss bewertet werden und wir wollen diese 150 möglichen Leistungen, die bei Kindern ankommen sollen, die wollen wir bündeln, die wollen wir in einen bürokratiearmen Prozess bringen. Es bringt ja nichts, wenn davon die Hälfte nachher an Bürokratie und an Verwaltungsaufwand wieder weggeht. Das heißt, wir wollen ja gerade, dass es bei den Kindern ankommt. Dazu braucht es die richtigen Mittel. Nur
2: herauszuschreien, wir brauchen mehr Mittel, ist ja nicht die Lösung. Und Aber glauben Sie, dass die Sparpolitik, die Lindner jetzt angekündigt hat für die kommenden Jahre, hier auf besondere Begeisterung treffen wird? Also es ist ja nicht die Frage der besonderen Begeisterung. Wenn wir nicht sparen, wird es eine Steuererhöhung geben müssen.
0: Also es, Man muss sich ja ehrlich machen. Also Will man jetzt äh, höhere Steuern, will man höhere Belastungen oder will man endlich wieder zurückkommen zur schwarzen Null? Will man eine Verschuldung für nachfolgende Generationen oder will man die schwarze Null? Wir müssen auch irgendwann mal überlegen, was wir politisch wollen. Und unsere Auffassung ist die, wir wollen generationengerecht handeln, wir müssen auch wieder solide Finanzen für das Land darstellen. Wir haben große Herausforderungen aus der Vergangenheit. Sie dürfen ja nicht vergessen, wir hatten Corona, wir haben den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, wir haben Verwerfungen auf dem Energiemarkt, welche Bundesregierung hatte bis jetzt diese Herausforderungen zu stemmen? Und dabei
2: das Ziel im Blick zu behalten, solide Finanzen vorzuweisen, ich glaube, das ist der richtige Weg. Sagt René Domke, Partei- und Fraktionschef der FDP in Mecklenburg-Vorpommern in unserem Sommerinterview. Ganz herzlichen Dank. Ich danke.
1: Das war das zweite Sommerinterview. Wenn Sie interessiert, was Franz-Robert Liskow von der CDU zu den angesprochenen Themen sagt, das können Sie sich auf ndr.de-mv anschauen oder in der App der ARD Audiothek anhören. Da finden Sie dann auch die folgenden Interviews noch so. Und wenn Sie gerade in der App der ARD Audiothek unterwegs sind, dann ähm, klicken Sie doch mal auf die Dorfstadt Kreis Folge 125. Da geht es um den Zwienetunnel auf Usedom und das deutsch-polnische Verhältnis. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
0: NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDRMV App und in der ARD Audiothek.